0: v-am regăsit la un nou episod al Trandafirului Cosmic. Alături de noi astăzi este Ramona Gherasin. Bine ai venit, Ramona!
1: Bună și bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Da!
0: Hai să vă spunem câteva cuvinte despre Ramona. Ramona este psiholog, terapeut. <gători> eu țin master trainer, facilitator constelații familiale și formator în lucruri cu mandale de lumină, despre care o să vorbim astăzi mai cu foc așa, pentru că și eu și Maria suntem mari fane mandale și am livrat într un ritm foarte intens într o perioadă acum, eu cel puțin am lăsat o mai moale, dar trebuie să recunosc că dacă stau să mă gândesc e în topul terapiilor mele preferate. Ramona, am uitat la tine pe site, am văzut că ai studiat mult și în România și în afara. Ai ținut o grămadă de cursuri, de ateliere, de formări Dar aș vrea să ne întoarcem un pic în timp și să te întreb cum a început totul pentru tine Când te-ai îmbarcat în călătoria asta de autocunoaștere Și care au fost milestone sau momentele tale de declic Așa, din ce reușești să remapezi în momentul ăsta un pic
1: Păi, da, știi cum e. Călătoria a început când tata s-a întâlnit cu mama și a fost posibil ca eu să apar. Iar apoi, cumva, ce m-a însoțit tot timpul a fost o curiozitate. Chiar de mică voiam să știu cum funcționează lucrurile, inclusiv cele fizice. Voiam să știu care sunt efectele fenomenelor, acțiunilor. Drept urmare, mă cățăram în bibliotecă și uh, dădeam cărțile jos ca să văd cum cad de acolo. Făceam tot felul de trăznăi pentru care eram uh, admonestată. Mm-hmm. <laughs> Iar apoi, um, fast forward, cumva, călătoria mea conștient a început uh, nu în mod surprinzător, a început dintr-o pierdere pe care la momentul respectiv nu am știut cum să o procesez, cum să o integrez, nu am știut ce să fac cu ea. În mod evident încă mă emoționează și apoi am început să caut cum de fapt putem transforma ceea ce am primit în, în daruri M-a impactat, m-au, m-au impactat două versuri, celebrele două versuri din Bube, Mâncegaiul și Noroi, Scatam frumusețe și prețuri noi mm. și da. la momentul respectiv eram destul de mică să nu înțeleg cum adică, cum se poate face asta, mm. dar păstrând curiozitatea și întrebarea, cumva viața m-a condus și mi-a arătat cum putem să facem frumuseți și prețuri noi. <laughs> și am ajuns la facultate turism, o facultate economică, în anul 2 de facultate, în sesiune eram cu cărți de psihologie lângă mine, niciun caz cu ce trebuia să învăț pentru sesiune și cumva a fost o, re, o reașezare, o rechemare, pentru că partea de a ajuta oamenii de a înțelege cum funcționează, cum putem să fim mai bine, a fost cumva prezentă acolo, chiar dacă am ales mai întâi o facultate economică bazată pe faptul că sunt foarte bună la matematică, Acum cum știm că și în mandale sunt, mă ajută cifrele și matematica, dar este o altfel de matematică, este matematica vieții, matematica ceea ce este viu, organic, a tot ceea ce crește și evoluează, Așa că m-am reorientat și am, am început facultatea de psihologie, am început o formare în programare neurolingvistică, a fost primul meu contact cu dezvoltare personală, lucru care mi-a structurat tot ce urma, urmat să învăț după aceea, mi-a oferit o bază de structură foarte foarte structurată, efectiv. Cum să structurez informația, nu doar cea pe care o învăț eu, nu doar informația din experiența mea, personală subiectivă, ci și informația care vine atunci când lucrez cu oamenii care vine de la ei. Iar de acolo au urmat tot felul de alte formări. Cred că următoarea a fost arterapie Și terapia e un mod foarte non-invaziv, blând, de a intra în contact cu propriile noastre emoții, trăiri, ce se întâmplă în corpul nostru, ce se întâmplă, pentru că amintirile pe care le avem sunt de fapt tipare păstrate în, în sistemul nostru nervos. Și atunci, ne fiind toate conștiente, la nivel conștient, stocate, prin arterapie putem să accesăm aceste tipare rămase acolo și le putem transforma. Nu a fost mult până când am descoperit și mandalele de lumină. A venit Ursula Irgang, cea care a creat metoda de calcul. A metodei. A venit în București, a ținut o formare. În primul an în care a venit nu am putut să merg, era într-un weekend în care aveam, făceam deja formări de NLP ca formator și aveam deja weekendul ocupat, dar anul următor când a venit și ultimul an când a venit în București, am fost, am fost liber, a lucrat intenția de a fi acolo și când a venit aveam, am avut liber. Și așa am început să folosesc mandale de lumină mai întâi pentru mine, personal, cred că trei ani le-am folosit ca instrument pentru, pentru mine și apoi am început să le aplic și în ateliere și apoi în formări. Ce
2: sunt mandalele de lumină? Pentru cine nu știe, și ce este terapia cu mandalele de lumină?
1: Mandale de lumină sunt um, structuri pe care corpul nostru, creierul nostru le recunoaște prin um, un proces de oglindire, procesul se cheamă neurofeedback, dar pe românește mai simplu printr-un proces de oglindire. Și pentru că ele sunt. Um, calculate. Am o mandală lângă mine, cumva să arăt. Acesta este o mandală desenată. Pornind de la o structură de puncte, punctele nu se mai văd aici, uh-huh. <laughs> pentru că sunt integrate în, în desen. Dar în momentul în care lucrăm cu mandale, pe orice cuvânt sau orice temă ne propunem să înțelegem mai bine sau să vindecăm sau să dezvoltăm, Putem crea o o astfel de structură, iar ce se întâmplă este că în timpul procesului, atunci când mai întâi desenăm structura, unii punctele care sunt, sunt aici, prin acest proces de oglindire, așa cum spuneam, pot să înțeleg sau să observ unde sunt blocajele, unde sunt ideile convingerile care o, m-au ajutat, poate la un moment dat, dar acum mă limitează, pentru că ele au fost adevărate într-un context. Nu sunt adevărate în contextul mai mare al vieții. M-au ajutat poate o, atunci când am format convingerea respectivă, de exemplu, e mai bine să taci, dacă taci ești în siguranță, dacă deschizi gura, știu, <laughs> um, Și atunci ca să refac harta mea mentală, unde reper pentru a vorbi este egal pericol, unul din instrumente e, poate să fie și este um, lucrul cu mandală. De ce? Pentru că atunci când, de exemplu, am să lucrez o mandală pe a vorbi sau a mă exprima, mai întâi, inclusiv modul în care unesc punctele, modul în care trasez liniile, le trasez apăsat, le trasez uh, abia vizibile, uh, nu îmi vine să unesc punctele, nu știu ce să fac. Uh, corpul îmi oglindește exact uh, starea pe care eu am asociată cu oamă exprimat, de exemplu, intru un friz și nu știu de ce. Pentru că asta a rămas ca amintire în sistemul meu nervos când înseamnă a, a vorbi, a mă exprimă, de exemplu. Partea bună <laughs> Partea transformatoare vine, odată odată ce îmi dau voie să construiesc mandala, cumva toate lucrurile acestea ies la suprafață pentru a fi eliberate. Și pot în felul acesta să aleg altceva, să aleg ceva ce mi-este benefic acum. Poate în continuare am să aleg uneori să tac că e mai bine, dar va fi o alegere. Nu nu singura posibilitate, nu răspunsul automat. Poate uneori să vorbesc sau să mă exprim, este exact ce-am nevoie să fac pentru mine și pentru ceilalți, pentru context, pentru situația în care sunt acolo și pot să adaug acolo o convingere care spune, ei e frumos să mă exprim, sunt în siguranță să mă exprim, pot să mă exprim, Sunt, sunt milioane de moduri în care pot să mă exprim unul dintre ele este să fiu și în siguranță. Da. Pentru cineva care a avut o experiență.
0: Da. Eu m-am apucat de mandale, recunosc, pentru că mă trageau foarte mult culorile după ani de zile în care am purtat numai negru. Și pentru că simțeam nevoia să fac ceva cu mâinile ca să mă ajute să mai ies așa puțin din poveștile mentale. Dar acum când spuneai că trebuie să te observi, să vezi dacă apeși tare sau tragi liniile mai fluid, mi-am dat seama că eu de multe ori am desenat mandale fiind total absentă. E și asta parte din proces sau e nevoie de prezență 100% ca să conștientizezi într-adevăr ce faci acolo, care sunt poveștile care rulează în background și ce, ce spun asta despre ce mai ai de curățat sau
1: de eliberat? Da. da, e foarte foarte bună întrebare, ta pentru că în sine este o observație pe care ai făcut-o, iar mm. procesul cu mandalele în care, în care intrăm când lucrăm cu mandalele, nu se întâmplă doar atunci când desenăm, nu se întâmplă doar în timp ce facem mandala respectivă, se întâmplă și după. Cum ar fi exact în acest moment, te-ai că nu ai fost prezentă tot timpul un lucru cu mandale și m-aș întreba dacă e un tipar, dacă da, de unde vine, când mi-a folosit, când mi-a fost de ajutor, ce altceva pot să fac acum și poate să desenez o mandală cu prezență, fără de prezență. Și în felul acesta, pentru că, într-adevăr, la început, când am început și eu să lucrez cu mandalele, în 2007, cred, mm. <laughs> da, de multe, um, le foloseam pur și simplu ca pe, știi, cum sunt punctele pe foaie la început? Cum sunt punctele din, dintr-o structură de mandare, Le foloseam ca pe um, momente separate. Acum fac o mandală cu uh, vindecare. A, apropo, asta a fost prima mandală pe care am desenat-o pentru că aveam o măseată. Da? <laughs> și am desenat-o mandală cu vindecare. Um, pe care fata mea a văzut-o, era uh, cu mine atunci și a văzut-o și a zis că arată ca pastilele pe care le iau.
2: <laughs> e interesant!
1: Nu <laughs> Luam ceva antibiotic, da, pentru infecția la de <laughs> E, cum ziceam, ele oglindesc într-un fel momentul în care suntem și locul în care suntem și procesul prin care trecem. După aceea, poate am, nu știu, am făcut o mandală, nu, nu mai știu cu ce am mai lucrat atunci, că sunt nu, mulți ani, doar că nu vedeam legătura dintre teme la început. Pe măsură ce am început să lucrez cu ele și primul insight a venit în prima tabără de mandale, în momentul în care trei zile am lucrat cu grupul de oameni, am lucrat uh, mandale legate, Și am observat cum, de fapt, temele lor se leagă. Și următoarea mandală poate să vină din procesul um, pe care îl avem din, din mandala pe care tocmai am terminat-o. Și asta este ceva ce aduc și în informări, formările pe care le fac atunci când îi învăț pe oameni să lucreze cu mandale pentru ei, pentru ceilalți, cum leagă, de fapt, un proces terapeutic. Pentru că putem să facem Mandale, dacă aș face o comparație, ar fi ca atunci când iau un remediu în acut. Știi? Vă un remediu acum pentru o, o stare știi când zic remedii, în momentul ăsta mă gândesc la remediile BAC. Poate da. să no. vă invitați să vorbească despre. Okay. No. Uh, iau un remediu în acut pentru că acum mă simt un pic stresat și îmi pun în rescue remedii și îl iau. Dar dacă vreau să-mi fac o schemă de remedii care să acționeze pe termen lung, m- pun mai multe remedii în aceeași să fac amestecul și eu pe termen mai lung, la fel și cu mandale. Um, în momentul în care, de exemplu, cum a fost acum, da, pot următoarea ta mandală poate să fie prezentă. Și de acolo, din ceea Te ce. Stic, cu
0: amplitată, dar nu m-am, m-am atins de, de, de ea. Da. <laughs> <laughs>
1: Ce mandală mai recunosc atunci când... Mai recunosc, mai recomand... O și recunosc, da. Mai recomand atunci când printăm o temă și asta acolo și nu o desenăm, mă întreb dacă nu cumva e ceva în mine care încă nu acceptă. Mm-hmm. Atunci fac mandala la acceptare.
2: Mm-hmm.
1: În prima mea mandală cu acceptare, am stat cu ea trei zile pe birou până când să o fac. Mi-au trebuit, mi-a trebuit trei zile să accept că am voie să fac mandală cu acceptare. Cam acolo era Și în felul acesta, observând ce se întâmplă, de fapt, putem folosi Mandele ca proces terapeutic, ca proces de dezvoltare, pentru că nu doar vindecăm, vindecăm. Ne și dezvoltăm și aducem altceva în schimb. Dar și ca, pur și simplu, ca o formă de mindfulness Sunt mulți oameni care mi-au zis, este singurul moment în care mintea mea tace. Exact. Și sunt absorbit aici și fac doar asta. În rest, mintea merge în continuu. Dar e singurul moment în care mintea mea tace. E o, formă de, e o modalitate în care putem să, să le folosim pur și simplu.
0: Pe tine cum te-au ajutat mandalele și cum s-au armonizat cu restul terapiilor pe care le
1: practici? În primul rând m-au ajutat să mă exprim, să găsesc o formă în care să mă exprim. În al doilea rând am avut o perioadă în care, atunci când lucrăm cu mandale, prima etapă este cea în care unim puntele cu creionul facem structura. Și am avut a doua etapă, e cea în care aducem și culoare în structura pe care am făcut-o. Când lucrăm în creion facem structura, accesăm partea rațională, partea care ține de gânduri, convingeri, o, efectiv structura în, în care ne-am așezat. Când aducem culoare, aducem și partea de emoție, stare, senzații în corp și accesăm și partea de, care ține de emoții întorcându-mă la ce spuneam, am avut o perioadă în care aproape toate mandalele mele erau doar în creion. Făceam structura și rămâneam undeva acolo fără să aduc culoare.
2: Oh, ce interesant!
1: Practic, am un dosar cu mandale făcute doar în, doar structură pur și simplu nu, nu mai reveneam cu să aduc și culoare acolo. In, uitându-mă, nu mi-am dat seama atunci când făceam asta, dar uitându-mă la vreun an, uitându-mă în urmă, m-au ajutat să-mi efectiv, să-mi stabilizez și conturez propria mea structură interioară. În momentul în care, de exemplu, am crescut și nu sunt singura care a crescut, așa sunt (laughs) mesajul acesta poate mai atinge și pe altcineva. Când am crescut... ne fi lăsați să fim cum suntem, ne fiind lăsați să fim cine suntem și am fost crescuți în reguli și constrângeri care n-au lăsat esența noastră să se manifeste, să crească, să se dezvolte, nevoia mea atunci și probabil a celor care au crescut într-un astfel de mediu este să reconstruiască propria lor structură interioară, să-și reașeze propriile limite de fiecare dată când îmi conturezc, aduc cu creionul și fac acea structură, inclusiv eu limitele interioare, boundaries, granițele interioare, sănătoase, propria mea structură, pe care apoi vin cu conținutul emoțional. Dar mă așez cu ceea ce simt în modul meu în care văd lumea. Și a fost, a fost un proces lung, <laughs> și și e interesant în același timp ca și structură și ca și efecte.
2: Mi se pare interesant ce spui pentru că mi-am adus aminte colorând împreună cu alte persoane că vedeam că nu vor să să structureze deloc mandala și lăsau marginile special complet, complet deschise. O să dau un exemplu. Nu terminau nimic aici. Era totul deschis, dar uneori nici în centru. Și pentru mine, intuitiv, tot timpul a fost gândul ăsta că mai au nevoie de structură. Mai e încă nevoie de puțină structură acolo.
1: Da. O altă întrebare care îmi vine acum este unde mă pierd pe mine în relația cu ceilalți, în relația cu exteriorul, unde sunt încă într-o fază de fuzionare în care nu m-am identificat încă pe mine, nu, nu mi-am finalizat procesul acela de individuare, adică uh-huh. eu cine sunt, unde, unde mă termin eu și încep ceilalți?
2: Mm, ce bună e întrebarea asta! <laughs> da. Mm.
1: Pentru că ai spus mai
2: devreme că ai început uh, mandale lucrând pentru vindecare, pentru omăsea, aș vrea să te întreb, uh, cum ajută această terapie la modul foarte practic pentru sănătatea noastră? Ce putem învăța prin asta, sau de ce putem să ne dăm seama?
1: Orice um, simptom are și o parte emoțională în cauzele pentru care se manifestă. Și mă întorc chiar la ce spunea uh, doctorul Bach, că așa a pornit, practic, de la observația aceasta a pornit și a făcut uh, remediile. A observat că oameni unde în spital, pacienții din spital, oameni cu același diagnostic, dar cu structuri emoționale diferite, treceau altfel prin boală, manifestau, aceeași boală manifestau diferit. Uhum. Și atunci ce fac, cum, ce pot să fac sau cum pot să aplic mandale în sănătate, este lucrând pe emoția respectivă. Sau pe um, o mandală o foarte puternică pe care o folosesc în lucru cu uh, corpul, cu sănătate, este îmi iubesc corpul. Mm. Este o mandală care strânește atât de multe procese um, și l-am, am făcut-o cumva inclusiv, în, am făcut într-un program despre imaginea de sine, forma corpului pe care o avem, oglindește cumva ce... Imaginea de sine interioară avem despre noi în interior și tot felul de convingeri. Poate, nu știu, așa sunt mai în siguranță sau așa au fost toate femeile dinaintea mea că suntem doar femei aici. Puncte, puncte, nu știu, pot fi multe. Deci pot să folosesc mandale, inclusiv ca să înțeleg, poate nu știu ce emoție este acolo manifestată sau asociată cu simptomul pe care l am, dar pot să folosesc ca să-mi dau seama, ca să separ simptomul de emoție. Un exemplu, am am răcit săptămâna trecută, am fost două zile răcită și nu am mai răcit de trei ani. Um, și am stat și m-am uitat ok ce se întâmplă cu corpul meu de, am, am răcit care, în momentul în care m-am uitat pe ce uh, context, în ce context emoțional a, a apărut răceala și am separat emoția de simptom, a doua zi răceala nu mai era
2: uh-huh.
1: uh, e un exemplu da, foarte simplu, răceala trece repede, trece ușor în același timp corpul nostru funcționează la fel când separăm emoția de simptom, simptomul se poate vindeca mai ușor.
2: Da. Interesantă perspectivă. Aceasta nu m-am gândit niciodată la ea, dar îmi place. Um, ne place să adresăm această întrebare tuturor invitatelor, așa că te întreb și pe tine: Care e relația ta cu corpul tău? Pentru că tot am vorbit de corp.
1: Tocmai spuneam cum îmi iubesc corpul. <laughs> um, Prima mandală pe care am desenat-o cum iubesc corpul a fost acum, nu mai știu, 6-7 ani. Îl trece timpul fantastic. Și mă uitam la puncte și nu puteam, nu știam de unde să încep. Acolo eram. Iar apoi, cumva, deși nu era ca și cum nu aveam nu eram în contact cu corpul meu, pentru că am, am un corp foarte sensitiv am o natură foarte sensitivă ceea ce simt se manifestă cumva în corp, am învățat să traduc semnalele, senzațiile, am învățat să le traduc în timp. Dar în momentul în care am fost prima dată față în față cu mandala, am iubesc corpul, ce a ieșit la suprafață au fost toate modurile în care am învățat să nu iubesc. Să mă deconectez de el, să nu-i dau atenție, să-l ascund, să... Uh... <laughs> în momentul acesta, relația e... We have a love relationship și <laughs> bine să spun în engleză, nu știu de ce a venit așa. Dar, da, chiar mi-e descărpul ascult în momentul în care ceva se întâmplă sau, nu știu, poate simt... Uh o presiune în piept. Stau și mă întreb ce ok, ce păstrez aici. Uh-huh. Și cumva, pentru că e un proces care vine de mulți, mulți, mulți ani, ca antrenament, răspunsurile acum vin ca într-o conversație uh-huh. Nu mai aștept trei zile sau trei ani să-mi vină un răspuns. Dar um, am grijă de corp, inclusiv prin nutriție, prin sport, prin orice fel de mișcare, adică dacă zilele astea nu am, nu am chef să fac workout sau mai știu ce, nu pot să fac un minut planșă, pur și simplu, ca să să-mi, să-mi activez mușchii, un minut și e de ajuns. Sau merg și în notă jumătate de oră. Îmi limpezește mintea, îmi limpezește, <laughs> îmi activează corpul, e, e foarte, îmi place foarte mult, adică am găsit care sunt acele activități, inclusiv fizic, pentru că suntem în, într-un corp fizic și nu putem să ignorăm sau să dăm la o parte partea aceasta fizică, care îmi plac și pe care le fac cu plăcere. N-am putut niciodată să alerg. Nu-mi place. Pot să <s- înțeleg <s- care <s- sunt beneficiile. Pot să înțeleg că, de exemplu, procesul celor care alergă la maratoane, mi aseamănă foarte mult cu ce se întâmplă cu mine atunci când în not dar îmi place să nu, nu îmi place să alerg. Adică fac tot ceea ce simt că mi-ajută corpul și mi-aduce bucurie, nu încă o presiune în plus.
2: Cred că asta este cheia, să găsim de fapt ce, ce ne place și nu să facem lucruri despre care știm noi că așa e bine, dar care de fapt bine. nu le dă nicio plăcere.
1: Rețete care funcționează pentru alții, dar pentru noi... Exact. Poate nu.
0: Dar ca să ajungem acolo, trebuie să învățăm să ne ascultăm corpul și aș să te întreb cum facem <laughs> să ne ascultăm corpul.
1: Pornind de la o idee, corpul nostru e o mașinărie foarte inteligentă, dar foarte inteligentă, adică toate procesele din corp funcționează fără ca noi să avem grijă de asta, fără să facem ceva anume. Inima bate, știe ea să bată, cum are nevoie, sângele curge prin întreg corpul. Inclusiv suntem o primă primă celulă. Mecanismul prin care ne dezvoltăm în noterul mamei este încă senzațional. Adică există această inteligență a corpului pe care putem să învățăm să o cunoaștem, să o accesăm, să dăm atenție, să observăm ce ne spune și pornind de la ideea asta, și anume corpul este o mașinărie complexă și mai ales inteligentă, când se întâmplă ceva, pot pur și simplu să-mi pun întrebarea, ok, ce se întâmplă, ce n-am văzut până acum, ce-am ignorat până acum, ce-am nevoie să văd în momentul acesta. motivul pentru care nu am mai răcit de trei ani până (gângă) acum două zile, cinci zile. A fost că mi-am dat seama că răcesc când sunt obosită și pentru că nu mă odihneam cu cu ușurință, răceam. Foarte simplu. Și am zis, ok, mă odihnesc de bună voie, nu mai nevoie să răcesc. Nu am mai răcit.
2: Inteligența da. corpului mi se pare subiect bun uh, pentru o mandală.
0: Dar apropo de ce ziceai mai devreme, de structură și emoții, aș vrea să te întreb, dincolo de temele specifice pe care le putem lucra pe o mandală, energie feminină, energie masculină, echilibru feminin-masculin și așa mai departe, ne ajută mandala în sine să reușim să echilibrăm energiile astea înăuntru, înăuntru nostru?
1: Când, da, pentru că e un proces complet în momentul în care, așa cum spuneam, lucrăm cu uh, structura și atunci accesăm partea uh, de energie masculină, de r- convingeri, gânduri, rațiune și raționalizare, uh, iar apoi aducând și partea de culoare, de emoție, de senzație, de sentiment, în, mom- în acest fel ele de fapt se se echilibrează și învățăm să ne uităm la, sau să accesăm un, un concept, o temă, un subiect, o emoție, o, ce subiect am acolo în mandală, învățăm să-l accesăm cumva din perspectiva asta întreagă, completă, ce gândesc despre, ce simt despre, ce mi-o glindește.
0: Mm-hmm. Ah, să să colorezi greu o mandală sau să nu se lege sau chiar să vrei să renunți o arun, să nu se vadă?
1: Hmm. Da, una a fost aceea, cum ziceam, cum iubesc corpul. Aia am făcut structura și la culoare a venit oh, băiatul meu, a luat niște carioci și a început să pună culoare, ne am zis, ok, mulțumesc, nu trebuie să fie ceva frumos, hai să <laughs> punem. Și a, a fost amândouă că am făcut-o cu margări, efectiv. Adică, important este procesul în sine și să ne dăm voie să-l facem, nu trebuie să creăm opere de artă. Ele sunt frumoase, oricum sunt frumoase, pentru că sunt structuri simetrice, tot ce este simetric, și noi suntem simetrici. O întrebare pe care o primesc la formări este, dar de ce trebuie să fac simetric? Pentru că nu ai un picior aici și aici o ureche. Suntem simetrici și tot ce este în natură este simetric. Dacă te uiți la un copac, are rădăcinile și are coroana, există simetrie chiar dacă nu o vedem. Și corpul uman este făcut simetric, la fel cum sunt oasele craniului, sunt oasele bazinului, adică suntem făcute simetrici. Da. Iar o altă... Un alt moment în care am fost, am simțit așa frustrare, dar frustrare. Am avut un an în care am lucrat pe mandala din data nașterii și structura de puncte date de data nașterii. Și o mandală foarte importantă pentru că, pe de-o parte, avem ocazie să eliberăm orice limitări ar fi fost puse atunci, momentul nașterii, orice am trăit ca, lim- lim- ca limitare sau ca uh, proces dificil în travaliu și în procesul nostru de naștere, putem să devenim conștienți și să eliberăm ce am moștenit din spate, pentru că nu moștenim doar trăsăturile fizice, ochi verzi și păruri căprui, moștenim inclusiv uh, experiențele străbunilor, strămoșilor noștri, de la cel puțin trei generații în urmă și sunt teste, studii făcute care arată asta. Um, și atunci, în momentul în care lucrez pe mandala nașterii, pot inclusiv să observ ce astfel de moșteniri am. Și iar să fac o evaluare mai este palabil în contextul actual. Nu, mă mai ajută, nu pot să o eliberez. Și stăteam, am stat, am avut un moment în care după nu știu câte mandale, că am făcut multe, și după nu știu câte mandale am luat, am mai printat una și m-am uitat și am avut un moment de frustrare, sunt aceleași puncte. <laughs> Sunt aceleași puncte, ca și cum nu am cum să schimb ce mai aici. Sunt aceleași puncte. Și, într-adevăr, și apoi s-a creat așa un spațiu pentru înțelegere, pentru că, într-adevăr, nu avem cum să schimbăm, um, nu știu, ziua în care ne-am născut, ora la care ne-am născut, corpul în care ne-am născut, că este de femeie sau de bărbat, deși acum se poate și asta. Um, nu am cum să schimb, nu știu, cine este tata, cine e mama, cine sunt, au fost cei care mi-au dat viață în spatele meu, bunicii și așa mai departe. Sunt, lucruri pe care nu le pot schimba. Și în același timp, din toate aceste elemente fixe, ne, pe care nu le pot schimba, pot să creez iar și iar tipare și structuri um, pe care nu le-am creat până acum, nu le-am accesat până acum. E ca și cum structura mandala asta e așa pentru că am ales să unesc punctele în felul acesta. Dar dacă o iau iar de la capăt, am acolo E o formulă matematică, combinații de n luate câte două, câte puncte sunt, <gântu-n> n luate câte două pe care le unesc. Sunt, nu sunt o infinitate, dar destul de multe, Oricum, iar acela a fost moment așa de aha pentru mine, indiferent ce am primit și care este locul din care ai pornit, poți oricând să creezi ceva nou. E... Da, da într-adevăr. Zitul, Maria!
2: Eu aș vrea să ne spui, din perspectiva ta, pentru cineva care nu a încercat niciodată terapia cu mandale de lumină, cum ai descrie așa în câteva cuvinte și cu ce este ea diferită față de alte tipuri de terapie?
1: Aș descrie ca pe primul lucru care îmi vine este... E un instrument pe care îl poți folosi oricând Oriunde, tu cu tine. Tot ce ai nevoie este foaia, structura de puncte, mandala respectivă, culori, evident, și timpul, disponibilitatea de a da atenție temei respective. Mandala lucrează oricum. Chiar dacă am conștientizat acum sau nu, mandala lucrează oricum. Are un efect asupra structurii noastre. Este, mult timp am crezut că e un, un, un instrument de terapie și de dezvoltare pentru cei cu natură introvertă, pentru că și au ei faia și culorile no. și stau în colțul lor și, știi, procesează în timpul lor și nu-i deranjează nimeni, sunt în bula lor acolo. Dar după ce am observat, având la curs pe cineva cu o natură extrovertă, primul lucru pe care l-a făcut, s-a dus acasă și a adunat toți prietenii și a zis, pau ce chestie mișto am! <laughs> și a, fost, a folosit-o pur și simplu inclusiv pentru conectare și pentru a împărtăși cu ceilalți, adică e, cum e diferită, de exemplu, primesc întrebarea asta, cum e diferită de mandalele de pe, de ce să vin să fac cursul, că o printez de pe internet, uh-huh. Pe internet se găsesc mandale deja desenate, structura deja există și da, există o funcție a terapiei și a coloratului care relaxează pur și simplu și dacă ai o foaie albă, nu o mandală sau nu știu ceva, un, un pattern, un desen pe care să-l colorezi simplu, mod de a colora, relaxează, centrează. Um, Diferența este că aici, în comandarele de lumină, îți faci singur structura.
2: Da.
1: Nu desenezi, nu vii cu um, emoțiile tale, cu culoarea, cu modul acesta de exprimare prin culoare în structura deja dată de altcineva. Adică am făcut asta destul. Exact. De când suntem mici. <laughs> și până acum. Um, principala diferență este fix aceasta, singur, structura pornește de la o temă. Există un calcul în spate pe care nu am cum să-l explic din păcate aici că ne iau un weekend când facem da, asta.
2: Da, complex. Da?
1: <laughs> da? Um, dar prin acel, tocmai pentru că structura aceasta de puncte pe care o și-a mare, are în spate acel, um, acel calcul. Mă conectez atunci când um, desenez o mandală, mă conectez cu potențialul complet al temei pe care o desenez. Nu ce cred eu că înseamnă vindecare, de exemplu, ci ce înseamnă, de fapt, vindecarea în potențialul ei complet.
0: Mm-hmm. Bună da. asta! Uh, mi-a plăcut motto tău de pe site, your, story, your, your soul has a story to be lived, și mi-aduce aminte de ceva ce spunea și mai Angelou, There is no greater agony than bearing an untold story inside of you. Și voiam să te întreb cum știm care e cântecul ăsta al sufletului versus încăpățânarea câteodată, dementă a egoului.
1: De cum
0: ne dăm seama, că, cum ne dăm seama și cum facem saltul de la trebuie la tres cântecul ăsta al sufletului sau măcar mă deschid să l ascult.
1: Știm um... Nu știu dacă putem să facem asta chiar de la început, dar la un moment dat. Corpul e un instrument, revenim la corpul, e un instrument foarte bun. Dacă nu îți trăiești povestea, esența sufletului tău, ce ai venit să trăiești aici, cel mai ușor de observat este că încep simptome. Când nu folosești mașina pe drumuri sănătoase, se strică. Uhum. La fel și cu corpul nostru. Um, și nu este despre. Nu vorbesc despre hedonism aici, nu vorbesc despre tot ce trebuie să fac cum îmi place. Este despre, de fapt, are sens pentru mine. Nu tot ce fac toată ziua îmi place, în sensul de plăcere, nu știu cum ziceam, nu este despre hedonism, ci are sens, o o simt ca pe o contribuție și indiferent că faci prăjituri sau mandale sau nu știu... Crești flori sau faci un business sau ești medic, nu contează. Îți faci ceea ce faci simțind că este semnificativ pentru tine. Seara când te culci, ești împăcat. Mulțumit!
2: Da. Uh. Cred că sunt întrebări pe care trebuie să ne le adresăm cu toții în fiecare zi să ne ținem în check-up, dar de la un moment dat doar simțim. Nici nu mai trebuie să ne punem aceste întrebări.
1: Și mai e, dar mai e în mod... În momentul în care, ok, poate nu sunt atât de antrenat și nu mi se pare asta, cu mi a ascult cu oricum, mă uit în interior, dar de fiecare dată când ceva mă atinge din povestea cuiva, E ceva, în... știi, apropo de... E un mod în care sufletul meu îmi zice alo!
0: Da, 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 da. De
1: ceva acolo, te atinge ceva acolo, te cheamă ceva acolo.
0: The golden de fiecare...
1: shadow. <laughs> de fiecare dată când mă uit și văd o poveste și povestea respectivă mă atinge într-un fel în care nu-l înțeleg sau poate să fie inclusiv... habar nu am o stare de invidie. Ah. Nu trebuie să fie toate... Ah, știi? Ah. Uh-huh. Voști de Dar invidia înseamnă ce? Uh, tu ai ceva ce eu nu am și cred că nu pot să am vreodată.
0: Uh-huh.
1: Uh, dacă transform acel cred că nu pot să am vreodată în, m- e important pentru mine și cum pot să am sau cum pot să fac sau cum pot să dezvolt, să-ți cresc, sau... uh-huh. ce înseamnă asta pentru mine, cum mi s-ar potrivi mie, poate nu este exact, nu este despre a copia ce am văzut la celălalt și m atins, poate este despre a găsi propriul meu mod de a face asta. Ah. Ah. <laughs> da,
2: uh, Ramona, noi ne rugăm toate invitatele să ne recomande o carte, așa că uh, te voi ruga și pe tine să ne faci o recomandare de carte dragăție și dacă vrei să ne și citești ceva din ea.
1: Da, uh, o am aici că o citesc acum, am de câteva zile și m- este o carte foarte frumoasă, mă bucur că am luat-o așa și nu pe Kindle,
2: Mm-hmm.
1: Arta da, este de Brené Brown și se cheamă Atlasul
2: Inimii.
1: Este o mapă, că subtitlul ei este a face, a face o hartă o, mapă. <laughs> <laughs> okay. o hartă a emoțiilor și a conexiunilor semnificative. Și dacă o deschid... Oh. <gânt> um, aici am deschis. Vă ziceam că e foarte frumoasă, are inclusiv o, ah. o ilustrație.
0: Vine <laughs> yeah? să râd că am făcut-o un interviu pe EFT cu Anca Costache și <laughs> am zis să facem un pic de tapping și fix pe tristețe am făcut Am ales-o eu. Yeah.
1: <laughs> da. E una din emoțiile de care oamenii fug, dar fugim pentru că, încă o dată, nu am avut contextul uman care să ne ajute să ne înțelegem tristețea și să o lăsăm să ne atingă, să ne transformă. Învățăm asta când suntem mari. Da. Vrei să citești pagina respectivă? Da. Uh, Spuneți to know sadness. Owning your sadness is courageous and a necessary step in finding our way back to ourselves and to each other.
2: Mm. Exact. You... <laughs> Cred că owning each emotion este un act de, de curaj.
0: Da. da. Ramona, unde te pot găsi oamenii și când are loc următoarea formare în mandale de lumină?
1: Uh, următoarea formare în mandale de lumină este în uh, iunie. La sfârșitul uh, lunii sunt trecute datele pe site ramonagerasin.ru. Um, există acolo pagina cu mandale de lumină și sunt uh, detaliile acolo. Și Facebook, Instagram, Ramona Gerasin. Uh-huh.
2: Super! Mulțumim! Și sper să, ca vorbele tale, să deschidă interesul pentru ceilalți și să-și dorească să coloreze cel puțin cât am colorat eu și Ana Maria, pentru că am făcut foarte
1: multe. Aveai aveai multe mandale,
2: dacă vrei să le arăți. Da, da, astea sunt doar câteva din ele, dar... (laughs) (laughs) Pe mine mandalele m-au trecut prin pandemie... Și eu uite, mi- mi-au ieșit trei aici și vi le și arăt, pentru că una din mandalele mele preferate este Măier.
0: Vai ce frumoasă, simt cum
2: gâd la aici. Da. Mm-hmm. Uh, și o recomandă tuturor. Mandala Măier. Se pare foarte puternică. Da. Da.
1: Da. Măier, mă accept, mă apreciez, mă iubesc. Sunt... Mă
2: prețuiesc, una din preferatele mele. Și mă valorizez. Merit. Da. Bun. Hai să facem și transmisiunea în light language. Ce dorință ai pentru transmisiunea asta, Ana Maria? Uite-te, întreb pe tine. Ce ai simțit așa din discuția cu Ramona că ai vrea să încheiem?
0: Păi cred că acceptarea, că a tot revenit.
2: Ok. Bun. Hai atunci să cerem o transmisiune în light language pentru acceptare pentru noi și
1: toți cei care ne ascultă. Uș, chic, și <trui> chic, 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 chic,
2: chic, chic, E ca ta saia, câinii, ca ta soia, ca ta cută 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 cută